0: NRK
1: Du hører på NRK-radioduk. Er det ikke fascinerende at noen er laget slik at de alltid går mot strømmen, uansett hva prisen er? Og der andre ser søppel, så ser de fantastiske installasjoner og enorme muligheter. Dette er «Den siste alke», historien om Marius Heierdal, Norges ukjente bitkunstner.
2: inne mellan och ramlade in historier. Du bara må fortelle. Dette er en ensom historie. Den handlar om mannen som ville skapa men som stort sett blev motarbetad. Eh,
0: jag har ju försökt att lave ting som skulle kunna massproduceras och bli brukt. Och ett av de exemplen på dessa tingene är en lysskulptur som jag stående här i haven.
2: Historien handlar om mannen som fruktade en stor global naturkatastrofe. Den handlar om mannen som levde ett kort och våldsamt liv. Sannsynligheten för att du har hört om denna man är ganske liten, men han har varit intervjuat av NRK. Och en av gångerna man bli intervjuat var på 70-talet. För det han hade laget en lyd- och lekeskulptur som folk kunde denge och slå på. Ingen hadde sett noe lignende i Norge før, og en stor øyd reporter snakket med Marius Heierdal om kunstner hans.
1: Så er det bare for ungene du har laget en skulpturen?
0: Nej den kan selvfølgelig brukes også av eldre, men det er særlig ungene som bruker denne her, for vi tar den med på de steder hvor det er masse unger. Og den er ett opprørt skulpturen mot den innstillingen som er her i landet at tingene skal bare ses på, men ikke tas på.
1: Tror har behov for kunst?
0: Nei, absolut ikke. Ungene har behov for for lek. Och min skulptur är nettop en leksskulptur.
1: Det är arkeobruksskulptur och det där. Nej. Tror det at det på så si att konstnarna kommer närmare folk på det måten modet, det är det? Ja, det gör de sikkert, säkert
2: för blir det att vi går till dem? Därsom du är från Christiansand, har du möjligen hørt om Marius Heiberg? Uansett, dette er den mest kjente historien. En mai-natt i 1979 kjører Marius Heierdal til en badeplass under Varebroen litt utenfor Kristiansand. I tilhengeren bak bilen ligger det kunstverk han har laget. Skulpturerne er av farget glassstein støpt inn i stål. De ser ut som store, rugglete komlokk. Vel fremme? lemper han skulpturerne ut i fjorden. De forsvinner under vann, og havner dypt ned i muddere på bunnen av Toppdalsfjorden. Så kjører han vekk. Ikke lenge etter dør Marius Heierdal, bare 41 år gammel.
0: Man behøver ikke absolutt utilisere kunstverk. Man burde jo også som kunstner være en inspirator for folket.
3: Hva er sikten der det de er gammel gul. Det ser veldig fint ut. Utrolig bra bilde nå.
2: Nesten 40 år etter att Marius Heierdal lempet kunsten sin i vannet, foregår det en storstilt redningsaksjon under Varebroen. Etter flere tidligere sök skal Marius Heierdals kunst nu lokaliseres och heves upp fra Toppdalsfjorden. Og det er et formidabelt maskineri som är satt i gang for å få det til. På dekket på en svær dykket båt på størrelse med en fiskeskøyte vrimler det av folk. En ivrig kunsthistoriker fra universitetet i Agder, fire-fem dykare fra Agder-Tek, flere reporterer fra NRK Sørlandet och sønnen Marius Heierdal Haug, han er også med.
3: Det er jo litt uklart ut forløpig, men...
2: Lokalavisen Fedrelandsvennen med reporter Jim Rune Bjørvann strimer direkte fra begivenheten.
4: Ja, får du må bare fortelle litt du holder på her. Hva er, det, hva er det som skjer her nå? Jeg ser at det kamera ut i vannet nå. Ja, nei, vi skal bare ha en test og så se på litt på sikten. Det ser veldig bra ut. Ja det, ja, det ser bra ut da. Ja, du ser kjent og fint på vannet.
3: Nei, dette er bra.
0: Ja, så, ok.
3: Kom litt lenger Kom litt lenger
0: ned!
2: Marius Heyerdahl blev född 17 maj 1938 i Oslo. Han skulle bli en av Norges första installationskonstnärer och hämtat inspiration fra det mäste ant N fjäll och Daler. Det som imponerar mig mest efter att ha snackat med folk som kände Marius Heyerdahl är den extrema energin och kompromisslösheten i allt han gjorde. Som här når han snackar om lekleplatser tidlig på 70-talet.
0: Och jag känner det att vuxna må och komma in här och lave faktiskt kreativa lekplatser va. Altså. På en helt annan måte än det har gjort, men ikke biskar och katter och ärdier och andra dyr som ska bara ses på, men
2: ikke brukas. Marius Heiadal växte upp som ene barn med två fravärande föräldrar. Allredede då han var 6-7 år gammal förlot modern han och flyttade till USA med sin nye man Marius ville skape kunst og var full av påhitt och jo och stort sett som han ville förtälla sönn Hauke Heyerdahl.
3: Farna hans hadde en sån gul sportbil som han lånade. Man hade lagt någon lärareter ut över vägen och det helt maling ut och bliss och så körta han med med den gula sportbilen över lärareterna och lade på den måten.
2: De Marius Heyerdahl var 17 år gammal kom han hjem til Oslo etter å ha vært blindpassasjer på danske båten hele veien fra København.
3: De kom inn, inn til Oslo ved Dynafyr, så stupte han ut fra, fra båten og svømte i land ved Lilleherberen. Og dette var det noen som hadde fått tatt bilde av. Så det var et avisoppslag om dette, om blindpassasjer på Danskebåten. Og det ryktes jo veldig fort i hans miljø hvem det var, og at det var han. Og gjorde han sånn umåtelig berømt da. Levde litt godt på det i en periode da.
2: Å ut fra danske båten, sier antagelig en del om hvordan Marius Heierdal tog tak i prosjektene sine. Måten han løste de på var spektakulære. På et tidspunkt på tidlig 70-tall oppdaget han at det ble færre og færre alkefugler langs sørlandskysten der familien hade hytte. Marius mente dette skyldtes forrensing av Nordsjøen, og bestemte sig for å lage en protestaktion. Denne aktion kalte han «den siste alke», og de som var med har aldrig glemt det som skjedde.
0: Over en gammel svensk campingvogn bygget vi denne fuglefiguren. Det var i mars. Vi De vil demonstrere med en oljeskavet alke mot bruk av havet som dumpingkass, olje og kjemisk avfall.
2: Lars-Jørgen Mørland var knapt 21 år på den tiden. Nettopp ferdig med verneplikten og hadde kjøpt en dyr lydopptaker han ikke egentlig ante hvordan han skulle bruke. Allikevel ble han spurt av Jan Horne, regissør i NRK, om han ville være med å ta opp lyd til en dokumentarfilm om protestaksjonen den siste alke.
5: Så jeg kom på besøk i leiligheten til Marius på Frogner. Og hans sønn Hauk var ett år gammelt og lå på armen. Og han fortalte da om tankene sine.
2: Og de tankene var i stor format. Marius Heiedal hadde nemlig kjøpt en svensk eggeformet campingvogn. Den kledde han med glasfiber och fick konstnär Kari Rolfsen till att laga et enormt fågelhuvud av en alke som han festet på toppen av vagnen. Detta fågelhuvud kunde snus på så att fågeln både kunde se rätt fram och till bägge sidene. Det var festet vingar på sidan av campingvagnen och disse var sammanfollet när de körte fra ställe till ställe. Men når de stod stille, brettet de gjerne ut det massive vingespennet, så det så ut som en alkefugl på vei till å lätte fra bakken.
1: Ja. Marius! Ja? Du kommer til en flå av vingene dine! Ja, men jeg tror ikke det går, altså! Ja, nå er det mitt dine, sånn at kommer rett
2: og slett ut. Hele fuglen var malt svart, Och i det åpne nebbe var det festet en høytaler, och ut den, på maks volym, kunne folk høre dødsskrike til en alka. Lars-Jørgen Mørland husker at han bare sto og gapte første gang han så den siste alke.
5: Altså 21 år gammel og relativt fersk i hovedstaden, så var det litt sånn eventyraktig egentlig. Og denne store alka som stod der, svart og, og grusomt. Og så fikk jeg altså ansvaret for å kjøre transitten med denne svære alka bak.
2: Men før allt detta. før han byggde den siste alke, før han skulle få elendige kritiker. før han ødela nesten all kunsten sin og kastet den i fjorden, før allt som skulle komma, møtte Marius Heierdal kjærligheten.
6: Jeg var veldig forelsket i Marius, det var jeg.
2: Solvei Hodne var sykepleierstudent og møtte Marius genom en felles venn i Oslo. En kveld banket de på døren til Solveig.
6: Ja, han var jo litt sånn mannjalang da. Med skjevd smil og øynene lukket igen og vurderte meg veldig. Og da synes jeg kanskje at jeg synes han var litt eh, oppesten. Liksom Oslo gutt. Jeg vil ikke la meg imponere så litt.
2: Marius Heierdal debuterte som maler i 1964. Titlene på maleriene var utfordrende og provoserende. De het for exempel Nymphomania Blues, Orgie og Det kunstige selvmord. Marius Heierdal blev kalt for dilettant i Morgenbladet, og i Dagbladet skrev kritikeren at bildene var så dårlige at man måtte se dem for å skjønne det. Marius Heierdal og flere andre unge kunstnere fikk heller ikke komme med på høstutstillingen i Oslo samme år. Det stoppet de ikke. De laget sin egen utstilling, som de kalte Noen unge refuserte.
3: Er det sånn jeg skal lese på deg, eller? Det er veldig ja. interessant. Det er veldig godt skrevet, og...
2: Till utstillingen skrev Marius Heierdal ett manifest som han leste høyt fra för utstillingen åpnet. I dette manifestet tog han et heftig oppgjør med det rådende kunstsynet i Norge. Ett kunstsyn som provoserte han voldsomt. Sønnen Hauk har manifestet.
3: Ja. Blir vi kvalme av kunstsnobberiet? «Den dikterte smak og de fremherskende kommersielle spekulasjonen, vil det ikke være sunt og inspirerende og sønderive nåtidskunstens fine statsklær og bringe den naken ut i frisk luft? Men spiller det egentlig noen roll om våre arbeider vil overleve så lenge de har aktualitet og kan inspirere oss i dag?»
2: I Toptallsjorden utanfor Christiansand fortsetta leitsaksjonen efter Marius Heierdals försvunna kunst. Det är finansmannen, konstsamlaren och sørlandning Nikolai Tangen som betalar försöket efter kunsten. Med tiden ska det de finner in i det nye sørlandets kunstmuseum silo Men
4: men når det gäller dumpingen har du trott en del av hans, hoppasig konstprojekt och dumpa att det är på en, en del av kunstverket det.
3: Det kan man på sett og vis godt mene, og også... men han var, da, dette var gjort da i affekt. Du kan godt si at hele denne seansen her også er en del av hans kunstprosjekt. Å ta det opp, å betrakte det og stille det ut på nytt og se om det kan på en eller annen måte fordeles
5: påvirke et publikum. I kunstnernes hus i Oslo har man nå så godt som avsluttet monteringen av den 78. høstutstilling som skal åpnes fredag klokka 13. Dagsrevyen har forhåndsbesøkt utstillingen i dag.
2: I 1965 fikk Marius Heiedal antatt to verk til høstutstillingen i Oslo. Det var ikke malerier, men to skulpturer. Disse kalte han Homo cyberneticus 1 og 2. Skulpturerne beveget seg, og de laget lyder. Det finnes ingen opptak av disse lydene, men ut fra beskrivelsen i anmeldelser har vi forsøkt å lage et lydteppe som viser hva som møtte de som kom til høstutstillingen dette året.
3: De ble ikke antatt med en gang, men lederne av juryen, Arnold Haukeland, insisterte på at de skulle være med. Da. Men de visste ikke hvor de skulle plassere dem, om det var skulpturer eller hva var dette for nå. Så de placerade det i trappoppgangen på kunstnernes hus der, midten.
2: Begge skulpturene var i menneskehøyde. Kroppene var aluminiummalte og bestod av sveisete maskindeler. Ut fra bilder är det ikke vanskelig å se at det forestiller en mann og en kvinne, där kvinnens hode og mage stort sett består av vaskemaskindeler, mens mannen, blant annet, har manometerpenishode.
3: Där är Det er de første bevegelige kunsten som har vist på høstutstillingen.
2: NRK Dagsrevyen laget som vanlig forhåndsomtale av høstutstillingen. Reporteren virker nærmest lammet av synet av de to figurene som står i gangen.
5: Det kanskje mest oppsiktsvekkende innslaget i år er plassert for sig i gangen inn til maleri- og skulpturavdelingen. Det er to robotfigurer av Marius Heierdal. De snurrer motordrevet runt og den ene har innlagt blinklys. De må da i hvert fall være spennende nok. Og der, og de lagde lyder og blinket og Det
3: var en... En, en kritiker som mente at det var, verden hadde tatt inn sånn søppel. Og ikke bare det. De lagde jo lyder og forstyrret når de gikk rundt og så på den andre kunsten. Det var jo hele poenget med verket. Var det. Det, her, det skulle høres og, og synes.
2: Det haglet med negativ kritik. Men det skulle mer til en dålig kritik för att få Marius Heierdal till att slutte och skapa.
6: Det var ständigt nya ting han fant på. Bland annat med lydskulpturer. Och det var ställe ut han hade han hade fått tag i ett skelett och så ett kraniet av må vart sauv.
3: Eh Lucifer det är som er spiralet i sølv, som håller en lampe i i höger hand och en högtalare i vänster hand. Och ögonen var to röda lysbärr.
6: Och det hade vi hemma i lägenheten och vi brukte det som juletre. Och det satte han lyd till. Han hade massa idéer, men han blev ju egentligen inte akkurat så väldigt gott mottaget. Det må man jo si.
2: Marius og Solveig levde et bekymringsløst bohemliv i Oslo midt på 60-tallet, med kunstner, venner og studier. Og de trengte ikke å engste sig for pengemangel, for Marius Heierdals foreldre var extremt velstående. Begge overførte jevnlig pengar til kunstnersønnen, så Marius og Solveig kunde drikke rövin hvor tid de måtte ønske, mens kunstnerne de hang sammen med var stort sett blakke.
6: Altså. Du kan se si at det var jo behagelig på mange måter, men i sånn sinne så tror jeg nok at han hade ønsket seg at han eh, kanske var det for uten. Men samtidig han hadde jo masse fordeler. Men det er ikke alltid sagt at penger gjør deg lykkelig også.
2: Marius Heierdal levde dermed ikke opp til myten om den fattige kunstneren som kun brenner for kunsten og lever fra hånd til munn gjorde det han mindre troverdig for folk når han lagde verkene sine? At han rett og slett ikke var fattig nok?
1: Hvert
0: år spreds ca. 500 000 tonn giftige kjemikalier i verdenshavene, som lagrer seg progressivt i alle levende organismer, fra plankton via fisk til menneskekroppen.
2: Marius Heiedals store kongstanke Protestaksjonen «Den siste alke» kom fra en intens og oppriktig bekymring for forurensing av Nordsjøen. Etter å ha gjort grunnige undersøkelser fant Marius ut at det var kjemiske utslipp fra store industribedrifter i Europa som var skyldig alkedøden langs Sørlandskysten. Dermed dro filmtima i gårde i Ford Transiten med den voldsomme campingvogn Alkefuglen hengende bakpå for å oppsøke disse bedriftene og protestere mot forurensingen, sier Lars-Jørgen Mørland.
5: Det var først når vi kom i land i Tyskland og hadde vår første pressekonferanse at jeg virkelig forstod hva vi skulle ut på. For da skulle Marius fortelle presen, og da fikk jeg også vite hva jeg var med på, mer eller mindre.
1: Nei,
5: nei, nei. Jeg er en for den naturlige organisasjonen i Norge nå. Det er jo helt dumt, dumt, av. Males var jo energi, ikke sant? Han hadde jo en lynne inne. og et utrolig nesten hypnotisk eh, tak på de han snakket til, og med den innlevelheten så falt jo de her pressefolkene foran ham absolutt.
2: Men industrilederne falt ikke akkurat pladask når Marius och filmteamet kom kjørende. Uten en eneste avtale for å levere protestskriv på ulike språk, mens Marius Heierdal forlangte å få snakke med ledelsen. De grusomme klagende lydene på full styrke fra nebbe til alken virket nok heller ikke bligjørende på bedriftslederne.
5: Det var altså dødsskriket til en, en, til en alke. Liden av en døende alke. Og den hadde vi da på en liten en kassettspiller. Og så hadde vi en svær høytaler som vi fest in i nebben. Og så satt vi den på når vi hadde parkert og koblet fra bilen. Slik at det ville ta litt tid før vi kunde koblet den på igjen. Denne alken var jo et sted vi sov også. Og eh, den var jo da smurt inn med svart maling og tettet igen, Så så luften var jo så som så da.
2: Men då filmen endelig var ferdig og ble vist på NRK TV, var reaksjonene overraskende få. Og de som kom var heller lunkne, forteller Lars-Jørgen Mørland.
5: Ja, altså, jeg tänker at hadde det vært vist ti år senere, 20 år senere så hade det gjort mer av seg. Altså, det var virket som om man ikke helt var moden for å, å ta det innover seg. At man veldig mange så på det som en nån puslighet, nærmest som en nån skrylling hadde gjort.
2: Tilbake i notiden fortsetter TV-sendingen til Fedrelandsvennen, där Marius Heiadals forsvunne stål- og lysskulpturer ska hämtas upp från havbunden vid Varodbroen
4: nå, vi Nå står Hauk og snakker litt med sønnen her. vi hører litt hva de som fornærmer oss, og så steder det gjelder. Vi bare, vi bare hører litt hva de snakker
3: om. Han spurte hva slags skulpturer vi skulle hente opp, og så forklarte han at det var disse lysskulpturerne som vi også har hjemme. Vi har en hjemme, og så er vi hjemme på hytta. Det er bare skulpturer. Så her har de satt ut bøyer. Her
4: kan vi se bøyene hvor de ligger. Ja. Jeg må spørre deg også, som barnebarn, hvordan er det var med på dette her?
1: Det er veldig gøy å være med, det er veldig morsomt å finne en skatt. Det er litt morsomt.
4: Takk for det her, så nå blir det jo spennende at de er i gang her. Det er ikke langt fra land vi er, for det ligger også bøyer her.
2: Det kan ikke ha vært enkelt for Marius Heierdal å ha vært så forut for sin tid. Å både drive med lydkunst, installationer laget av søppel, og samtidig prøve å overbevise omgivelsene om at en stor naturkatastrofe var på gang. Och så är det det med å være rik. Var Marius mer irriterende enn overbevisende for de som kjente bakgrunnen hans? På begynnelsen av 1970-tallet ønsket han sig veck fra Oslo. Ville han veck fra dårlige kritiker og følelsen av å ikke passe in. Sønn Hauk, mener han nærmest flyktet.
3: Når man leser en del av de anmeldelsene han fick fra noen av utstillingene sine, så det er det noe av det groveste jeg har lest. Det er fryktelig. Ingenting av det han gjorde ble sett på som kunster deltatt. De mente at maleriene hans var blottet for talent, og at det var pretensiøst, og ble jo ikke kjøpt av noen tonangivende samlere eller museer. Så på en sett og vis uh, ha følt det som en lettelse å komme litt vekk fra dette, få avstand fra det.
2: Marius Heierdal bestemte sig på et tidspunkt for å leve selvstendig og klare seg selv, og sa derfor nei til å få mer pengar og økonomisk støtte fra familien. Han brant for exempel upp en sjekk på 10 000 kroner fra morfaren. En summ som i dagens verdi ville vært rundt 120 000 kroner. Så når han og Solveig skal ha sitt treie barn, drar Marius
6: på husjakt langs Sørlandskysten. Så han reiste ned og fant et hus og sa til meg, nå jeg har jeg funnet huset, vil du bli med? Marius Heiedal hade bestemt
2: sig. Han ville at familien på snart fem personer skal bosette sig i Kristiansand. Han ville se havet og ha bedre plass trodde Marius att det skulle bli lättare å passe in där.
6: Han bara gav mig ett ultimatum. "Jeg reiser ned. Får du bli med?" Og da når jeg kom ned der med flyttelasse, der var han på han hadde en utstilling i i, i Louisiana sammen med noen andre, så han var jo borte. Og jeg satt jo der med To unger og gravid og et flyttelass. En stund etter at den
2: yngste datteren var født, begynte Solvei å jobbe skift som sykepleier på sykehuset i Kristiansand. Marius fortsatte å lage kunst. Han jobbet med prosjektene sine i garasjen ved siden av huset, og tok seg innimellom småjobber
6: for å spe på inntekten. Da begynte jeg å jobbe mer, og så fikk jeg en ledende stilling. Jeg var nok veldig mye borte. Och så akkurat i den tiden så blev också min mor sjuk. Så jag måste ju liksom ofte ofta hemvär helg for att så hjälpa mina systrar. Så han var väldigt mycket alene. För han uh, för han blev sjuk Så det Det är sånn som man vet efterpå.
2: Men Sol var jobbet ställde Marius hemme for de tre ungene. Han stod opp tidlig, slang sig aldrig på sofaen for å slappe av, och var opptatt av sunn og næringsrik kost. Men det var umulig å vite till maten kom til å stå på bordet, och ikke minst hvilken forfatning maten var i, forteller Hauk Heiedal.
3: Da, da var jeg syv eller noe Han hadde lavt spagetti, og så hadde vi en sånn stor skål med knappenåler stående over konfyren. Han hadde greid å välte upp i spaghettibollen med köttsås och knappen Det var ju inte aktuellt att kaste det. Så bluckade till vekt noll det som best jag kunde och serverte då med jag systern min, eh mina tussöstre. Jag hade en som var 4 år äldre och en som var 3 år yngre. Och serverte dette då. Og da husker jeg jo at vi måtte plukke nåler ut av mønnen og liksom legge tilbake. Eh, han satt også røvin og, og øl, og, liksom, og sto, røvin stod på, på kjøkkenbenken. Jeg husker pannekake med sånn ølsmak i, fordi det lå liksom... <laughs> ja. Han lagde, lagde mat og, og kunst, og liksom, alt var liksom, en røre. Da.
6: Men den skulle være sunn. Pølser og hamburger, det fikk vi aldrig med inne. Og da var det, Hedda var over hos naboen, og da spiste de hamburger, og så ser hun på dem, spiser dere gift? Det er farlig. <laughs> Nei, han var veldig, veldig uh, opptatt av det men han var ikke så nøye ellers. Og en anting som da han også var veldig opptitt, de skulle ikke se på TV. For det det, liksom, det ødela sinnet deres. Så jeg måtte jo dra ungene inn, for jeg ville se på barntv. Så jeg sa, kom og se sammen. Ja, pappa sier at ikke vi skal se. Jo da, nå er jeg her. Nå kan dere se med mig. Og det fremdeles sitter i de. Den eldste datteren min vet ikke hvordan hun setter på TV en gang
3: Altså det var sånne ting som bare, At man ikke skulle overforbruke noe som helst Vi skulle ikke bruke oppvaskmiddel og den type ting Det var jo 3-4 og Det skulle man være forsiktig med Å spise opp maten og kaste mat Det bare skulle ikke skje I vår familie man var en morsom person å være sammen med, Vold voldsom, altså. Det kunne helt utrolig brutalt og rasende.
2: På mitten av 1970-tallet protesterte norske billedkunstnere og billedhoggere mot dårlige økonomiske vilkår, som gjorde det bortimot umulig å leva av å være kunstner. Debatten om kunstnermeldingen raste og kom helt inn i NRK TV Marius Heierdal ble bedt om å uttale sig om saken Han stilte villig upp og ble intervjuet i sin egen hage på Søm Ved siden av en av lydskulpturene sine
1: Nå har vi fått en kunstnermelding her i Norge Og der er det blant annet om garantert minstelønn Eller en garantilønn til kunstnere Har du noen kommentar til dette? Jeg
0: er redd at dette kommer til å virke som en rød klut i øynene på største parten av folket. Nabokona kom inn forleden dag og så på meg med aggressjon i øynene og sa «Nå er det altså! Inn. Nå kommer du vel ikke til å få noen problemer med å få solgt dine skulpturer!» Jeg tror nok at hele denne kunstnermeldingen skulle vært pakket inn i et annet papir.
1: Kan du leve av det å være kunstner her på
0: Sørlandet, for eksempel? Hverken her i andre steder er det mulig. Jeg har jo forsøkt å lave ting Som skulle kunne masseproduseres Og bli brukt Og et av de eksemplene På disse tingene er en lydskulptur Som jeg har stående her i haven
2: Blant verkene Marius Heierdal Skapte, fantes også to 300 kilo tunge menneskelignende Figurer av en slags Løst sammensveisete nøster Laget av svartlakerte metallbom I fasong ligner de litt på Michelengmannen. Disse, over 2 meter høye figurerna plasserte han i hagen, godt synlig for naboene. Og antakelig ligger disse to skulpturerne, som han kalte Homo Kosmos 1 och 2, og ett sted på bunnen av Toppdalsfjorden. Men dette var ikke det eneste synet naboene blev vant till for Marius Heierdals forhold til sin egen kropp ble også noe de i det velletablerte villaområdet på Søm fikk vite mye om.
6: Han var jo veldig sportig, så han holdte seg i form og sånt, Så hver morgen han dusjede, så løp han en runde.
3: Så løp han naken, bare med et håndkle, rundt huset. Det var hans morgentrening da. Og, og noen ganger ut på gaten og over og liksom... Bortover opp til bussholdplassen hvor min søster stod og ventet på bussen og så videre.
6: Men så hadde han bare frottet ordentlig rundt. Og det hadde han mistet en gang da på veien opp han traf naboen. Men jeg tror de bare, jeg tror de syntes det var veldig pent det de så.
2: <laughs> Protestkunstverket Den Siste Alke, campingvognen med den enorme glassfiberfuglen tredd over seg, fikk ånitt liv langs sørlandskysten. Marius Heierdal fjernet hjulene på campingvognen og plasserte hele kunstverket på en flåte med påhengsmotor. Så sjøsatte de den siste alke. Dermed fikk familien et nytt feriested. De dro rundt med kjempefuglen og fortøyde den der de hadde lyst, forteller Haug Heierdal.
3: Her er vi da, ut på en familie med en sånn campingbord på en brygge, og så ligger den siste alke för täjd inte den bryggen så hänger liksom honkler över nebbe och på vingen och barn som leker på bryggan. Och min mor då med et, ja, med et campingbord och grilling och. Det var ju definitivt skummelt att vara i den där där för den den, den som var ju extremt köddyktig.
6: Alltså parkerte han øh, rett under Vareholdbrua. Og det var, liksom, var jo litt oppstandelse.
3: Vi fikk jo beskjed av politiet om at vi ikke kunne fortøye Alken fornærme veien, fordi det var biler som veltet, som kjørte ut.
6: Og da jobbet jeg i mottagelsen øh, på Kristiansand sykehus. Og så får vi telefon. Bilulykker på Vareholdbrua kommer inn med to skadde.
3: Min mor snakket jo med en som hadde fortalt At han hadde sett en stor Fugl på vann og kjørt ut Da, da forstod vi at det här går jo ikke Og da ble den flyttet opp I hagen vår Stod den der Og vi lekte inni den Og vi overnattet der Og vi tenkte gå sloppt helt i hagen Det var liksom vårt, vår lekestue Jeg har väldigt gode minner fra den De Knyttet familien sammen På en måte vis
2: Livet for familien kunne ha fortsatt å være en kunstneridyll og fargeklatt i det borgerlige miljøet på Søm i Kristiansand. Men Marius Heierdal
6: begynte gradvis å endre sig. Han tolket ting på en gal måte. At han var sjalu. Men ikke sånn direkte av noen grunn, men han var generelt sjalu. Sove var beskyret for Marius. Han hadde en dansk ven. Ogå altså, de dro på en tursamen og der han kom tilbake, hadde han hade trodt på en så sånn fjing og fått betendelse i foten. O der var han for andreet. jeg trod det var betennelsen at det men der var han på veje. Inn i det som skulle. Han ville ikke på sykehus. Han ville ikke legges inn. Ja, han ble nok litt sånn uh, paranoid. Han var mistenksom og han sov ikke. Jeg som sagt, så er jeg sykepleier, så jeg så jo symptomene på på vad det var men der ja, han ville ikke snakke med läger eller psykolog eller någonting. Det er en sag jeg stol ikke på det. Han hade en venår man år sin, som blilev tvwangng på Gevsta og aldrig kom ut igen. O han sa satte jeg hade det varrt mig, så hadde jeg ikke ville et leveægger.
2: Hur lång tid tog det fra du syns att han var förändrad till till han döde då?
6: Det gick ju väldigt fort. 3-4 veckor.
2: Marius hade dratt till Oslo och tagit sitt eget liv med pistol. Han efterlat sig nog en små lappbitar med orden manisk depressiv
6: och psykiatrisk poliklinik. Miss Vigemor ringte. Presten hade kommet på døren og fortalt henne det. Så hun ringte meg da.
3: han ja, må jo ha planlagt akkurat dette, selvmordet eller måtte få tak i våpen og så videre mens vi var ikke sånn sånn det var min mor som med. meg jeg kom in i stuen og så at hun lå på gulv og gråt og da måtte hun si det hun var forsiktig med å fortelle om selvmordet at det var selvmord jeg husker ikke egentlig hva hun fortalte meg jeg fikk ikke det med en gang men det var ikke så lenge etterpå at jeg fick vite det Ikke. barn på ni år jeg er på en måte ikke rustet for å tegne over den type informasjon så jeg husker så veldig mye om hvordan jeg reagerte på
2: det ombord i dykkerbåten til Agdatek nærmer øyeblikket seg The Hawk ska få se kunsten faren Marius Heiedal kastet ut i Toppdalsfjorden for nesten 40 år siden han ska få heve kunsten opp fra fjordbunnen.
3: Kjenner du pulsen litt da? Ja, nå har oh, jeg ja. høy puls. Uh... Yes! Er det de? Ja.
4: Er det de vi ser her? Hello?
3: Nei, det er jo gammelt oljefalt. <laughs> Moderne kunstner, det er ikke så lett å se forskjell. Det kunne kanskje vært et kunstner,
2: det er jo. på dekk är hektisk og spennende. Alle stirrer på Hauk, både åpenlyst og i smug, og reporterne fra NRK Sørland og Federlandsvennen er plutselig blitt overraskende stille. De eneste som snakker er dykkene.
3: Ja, hauk, da, er det, da gjør jeg sånn med spagene oppover. Da gjør vi det. Stopp, stopp, stopp! Ja, litt till. Okej, okay, då kommer det! Wow! – Supert! Hvordan får vi den
2: rundt? Ja. – Hauk har vært spent på hvordan stål- og glasskunstverkene kommer til å se ut etter så mange år i saltvann. Kommer tingene til å falle fra hverandre? Og komma det de har funnet på noen måte til å ligne på
4: kunstverk? – Den er jo veldig intakt, altså. Og da prøver vi å avslutte direktsendingen på FN her nå. Som du spurte din sønn om det gøy å se dem, da spør jeg deg. Er det gøy å se dem? Ja,
3: det er veldig gøy å se dem. Jeg trodde faktisk ikke de skulle være hele, men det er ju hele. Det var en rar upplevelse. Å se disse skulpturerne oppe. Det var på en måte som å graven hans for meg. Og spesielt da med så, mange, så mye oppmerksomhet, så var det så det rart. Det var jo to andre langt mer spektakulære skulpturer som vi håpet på å finne der, som vi ikke fant. Men de ligger der, og det kanske kanskje det beste.
2: Men hva tenkte du rett før du skulle komme opp av vannet?
3: tenkte jeg egentlig, er dette riktig? Gjør jeg det riktig jeg er? Plutselig kommer jeg vel inn han igjen da.
2: Marius Heieders kunst er kommet upp fra fjorden og får komme på museum. En absurd tanke farer forbi. Marius, som var så opptatt av forurensing, kastet altså tingene han laget i sjøen for at de skulle forsvinne. Men kanskje han hade likt at kunsten ble hevet i et miljøperspektiv. Moderne kunst provoserer ikke på samme måte som før, men mye i kunde kunne nok vært annerledes, som vi hadde lyttet til det Marius Heierdal egentlig forsøkte å oss i 1971, då han protesterte mot havforurensing med «Den siste alke».
0: Ja, nå er vår lille naive ferd over. Med den siste oljeskade alke, seiler i det norske skjærgård. Som en dråpe i havet var vel det vi hadde å fare med mot regjeringens maktspill og industrigigantenes konkurransegalskap. Men enten det nå gjelder faren ved eventuelle blowouts fra oljeplattformen i Nordsjøen, sur nedbørr fra de overbefolket industrilandene i Nordeuropa, eller utslipp av kvikksølt, tungmetaller og hydrokarboner i våre egne fjorer, så er det vårt alles ansvar å protestere. Men enda er ikke det å protestere nok i seg selv. Vi må ta vårt eget daglige forbruk opp til revisjon. Bare da har denne filmen en misjon.
1: Du har hört radiodokumentaren «Den sista alke», historien om Marius Heierdal, Norges ukjente bitkunstner. Den var laget av Line Alsaker, og det var Mirethe Antonsen som hade teknisk regi. Jeg, som heter Kjetil Saugestad, var konsulent. Vi har mange flere fine historier som du finner ved å lete etter radiodok i nettspilleren til NRK, eller där du finner podcast. Og send oss gjerne en e-post på radiodok at nrk.no.
5: NRK